0: Santo, lleno los corazones. Oh Dios, que has iluminado las inteligencias de los apóstoles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, con el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora de Fátima, tenga la bondad de sentarse. Hay un autor moderno, José Luis Martín Descalzo, que a propósito del hombre, él hace una reflexión sobre Cristo después de que resucitó. Y que le da gracias a su padre, le dice: La aventura más hermosa que he vivido es la aventura de ser hombre. Claro, son palabras del autor, pero lo pone en labios de Cristo. El tema de hoy, tomando parte del credo, como ustedes lo, lo sabían, es muy denso, es mucho, pero, pero son cosas relacionadas con un, un punto muy espinoso, porque en la teología católica se trata más bien en, en, en clases que a los alumnos les parecen más bien como aburridas, advierto por el riesgo que hay, pero claro, espero que nadie se duerma Dios creó al hombre a su imagen eso es lo grande tu imagen de Dios Dios mío qué privilegio a imagen los creó hombre y mujer entonces un lugar único en la creación es que el hombre sea imagen Qué es lo que tú ves en el espejo cuando te ves pues una imagen es igual a ti. ¿Te das cuenta, hombre, lo que tú eres respecto de Dios? Es para no dormir del puro gusto. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Y es creado así, hombre y mujer. Y Dios los, ha, los estableció en amistad con él. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Y es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Lo demás, pues le parece bueno, claro, la creación y el universo y todo lo que existe. Pero, pero el hombre es muy bueno. Así lo califica el Señor. Es alguien muy bueno. y Está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la misma vida de Dios. Después nos lo va a decir el primer Papa. ¿verdad? San Pedro. Dice que nosotros somos participantes de la vida divina. Como decimos luego cuando hacemos un bautismo. Se siente aquí mucha, como mucha reverberación. A ver si, si acá no se siente igual. Y, y la vida de Dios se, 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 se transmite al hombre como el, como el calor del fuego... Y el color y la temperatura también, pues, se pasa al hierro que metemos en él. Pero el hierro sigue siendo hierro, no más que nada ni negro ni frío. Ahora es rojo y caliente. Y tú sigues siendo humano cuando te acercas a Dios por, por la gracia de los sacramentos o por la oración o por la práctica de virtudes, sigues siendo humano. Ah, pero te, te divinizas. Te divinizas para este fin ha sido creado y esa es la razón fundamental de su dignidad es la cumbre de la creación tú aunque más de uno pensara es que yo, pues yo no tengo importancia hombre. conmigo y sin mí el mundo sigue girando igual pues total, un hombre más siendo más de 6 mil millones en el mundo pues yo quién soy pues sí, pero a los ojos de Dios eres alguien tan importante por haber sido hecho a imagen de él el hombre tiene esa dignidad de persona si te pregunto, ¿qué es persona? un sujeto inteligente, libre y distinto tú eres persona y tú eres persona pero un sujeto inteligente, libre y distinto de otro y de otro y de otro y así son las tres personas divinas también más que son personas divinas y tú y yo somos personas humanas. ¿Verdad? Pero tienes la misma... La, la naturaleza de persona existe. Eres un sujeto inteligente, libre y distinto. Y no hay dos iguales. ¿Ves? Y no eres solamente algo creado de las manos de Dios, sino alguien. Y te conoces a ti mismo y de poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas... Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador y ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser en el mundo puede, puede dar a Dios. Dios está reflejado en todas las criaturas. Por eso San Juan de la Cruz dice allá en su poema, porque les pregunta a las criaturas que si vieron a Dios, y les dicen, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndonos mirando con solo su figura vestidos nos dejó de su hermosura así responden las criaturas pero al fin y al cabo es poner voz en las criaturas que son inanimadas y que no son capaces de comprender como el hombre Dios creó todo para el hombre el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. ¿Todo para el hombre? Sí, todo para el hombre. Ahí está. Te lo ofrezco, te lo doy. Y domínalo. O sea, descubre las posibilidades que hay en la naturaleza, hombre. Aprovechalo. No le eches a perder. ¿verdad? ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre grande y admirable figura viviente más precioso a los ojos de Dios que a la creación entera es el hombre para él existe en el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación grande y admirable y precioso a los ojos de Dios ¿por qué? a ver, ¿por qué el hombre es tan importante a los ojos de Dios? porque tú vas a trascender porque tú eres su imagen y porque tú eres para él más que cualquier otro templo, un templo vivo. Tanto respeto que hacemos, que tenemos en los templos. Oye, que una basílica, una catedral, y, y qué bueno, porque somos respetuosos, ¿verdad? Una iglesia grande, hermosa, en fin. Pero es materia, hombre, es materia. Y el universo mismo, los astros y las galaxias, y lo que vemos y lo que no vemos, es templo de Dios, obviamente. Pero no sabe... No sabe qué es templo de Dios. No piensa. No adora, no agradece, nada de eso. Y tú sí. Y por eso para Dios eres más importante tú que todo lo demás material. Fíjate lo que eres. Valórate. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado ni a su único hijo. Y alguna vez he dicho por ahí porque lo he dicho en alguna humilía. Parece que Dios quiere más al adoptivo que al natural. Pues sí. Por el adoptivo dio la vida, dio el hijo natural. Parece que quiere más al adoptivo, porque tú y yo no somos dioses. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Lo que Cristo ya consiguió, es lo que quiere que todo hombre consiga. Sí. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al gen humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último, Adán, un espíritu que da vida por él tenemos todo, ¿eh? él es la vid, y, y nosotros los sarmientos, y sin mí nada pueden hacer, es la pura verdad. El primer hombre fue un ser animado, aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir, y el segundo es aquel que cuando creó el primero, colocó en él su divina imagen. Esto parece como, como que, no lo, no lo entendemos, es, se vació de sí mismo para dar su imagen a una criatura. porque qué? Nomás por manifestar su, su, su bondad. No es por otra razón, no hay otra razón. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros? Casi que valga la pena que, que ante Dios sea algo que atrae. ¿Pues qué, hombre? ¿Qué tenemos? No, lo que tenemos son más sus dones, no nuestros méritos ¿verdad? pásale de aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre para que aquel a quien había formado a su imagen no pereciera el primer Adán, aquel del paraíso en realidad el nuevo Adán aquel primer Adán tuvo principio pero este último Adán no tiene fin por lo cual, este último es realmente el primero, como el mismo afirma, yo soy el primero, y soy el último, como lo dice un texto del Apocalipsis. El primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. ¿Verdad? Oiga, padre, porque alguien pudiera objetar... Y los colores de las razas, y las facciones de la cara, y un negro en una parte y un blanco en otra parte, y por qué unos de un color de la piel y otros de otro, y por qué unos más altos y unos más bajos, así que todos somos de, de la misma pareja, descendientes, han pasado, acuérdense hermanos, muchísimos siglos, de Adán a Cristo. Han pasado 600.000 años. De Cristo para acá apenas van dos. Y, y los colores de las pieles, y, y la configuración del, del, de todo el, el, el esqueleto, toda la parte ósea del hombre que es lo que lo sostiene. Lo demás es agua. ¿Cómo ¿Cómo está? Precisamente el clima, la alimentación, el agua, todo esto condiciona y también pigmenta, pigmenta la piel o le quita el, el color. Un ejemplo tan casero como gente de por aquí, hay algunos estados de la República que tienen un agua que no es... Se acostumbra la gente a, desde niño a tomarla porque es agua, agua pura. Pero no sé qué, qué elemento tiene que todas las personas que toman desagua no les crecen igual los dientes y además se les manchan. Entonces, el hecho de que sean generaciones que van así, pasando de una a otra a otra, y a veces el sol quema, y luego la falta de sol hace que, que cierto color de la piel no se dé, así. Entonces, los condicionamientos ambientales van haciendo también. Y el color de la piel, y el color del pelo, y la forma del pelo, y todo eso. Pero, pero son mutaciones a través de siglos. No se dan de una generación a otra. Y el hombre sigue siendo, como quiera, el mismo nacido de la única y de la primera pareja. En la unidad de su naturaleza, en la unidad de su fin inmediato, en la unidad de su morada, en la unidad de su fin sobrenatural y en la unidad de su rescate realizado para todos, por Cristo. O sea, todos formamos ese, ese único linaje humano. Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermano, aunque no lo supiéramos aunque Cristo no nos hubiera enseñado el Padre nuestro todos somos humanos ¿verdad? como dice, es decir, toda persona por ser persona, como dice González Martínez allá, aquel poeta mexicano muy buen escritor, premio pero medio ateo el último poema que hizo se llama El... el precisamente... La, el último mar, se llama el último poema. Pero uno de ellos se llama El huésped sin nombre. Y habla de que él estaba en su casa, de campo y que de pronto le tocaron la puerta que dice él mi puerta suele estar de par en par abierta pero esta vez la ráfaga nocturna cerró de un golpe y cuando abrí la puerta porque alguien me llamaba vi que era un hombre que, en cuyo rostro se retrataba una nostalgia de un pasado y me dijo que si lo podía hospedar y yo le pregunté pero ¿tú de dónde vienes? ¿tú quién eres? ¿para dónde vas? y él me responde no sé de dónde vengo ni a dónde voy Solo sé que en la llanura inmensa de mi peregrinar llegué a tu puerta. Que mi cansancio pide tu hospedaje. Y que a la aurora continuaré mi viaje. Destino, patria, nombre, no me preguntes nada. ¿No te basta saber que soy un hombre? Y ante esas palabras... Yo le dije, pasa, esta es tu casa. Y nos quedamos lo, los dos. Al amparo del fuego, porque era invierno. O sea, tenemos algo en común con todos los hombres, hombre. Aunque no lo sepan. Somos hermanos. Pero eso está todavía inédito en muchas de las, de las culturas. Que se separan unos de otros. Todos tenemos un mismo origen verdaderamente somos hermanos. La persona humana crea imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Es que el, el autor sagrado, hermanos, ve que el hombre se deshace después de que pasa su vida y que vuelve al polvo dice, Dios lo formó del polvo, a imagen de Dios lo creó y luego este y, pero, pero le sopló y ese soplo es lo que le da vida fíjate cómo tu alma es el principio motor principio de vitalidad del cuerpo se separa en el cuerpo del alma y queda el cadáver ya no tiene alma el hombre empieza su descomposición, también esa es otra cosa. Pásale. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él. Aquello que lo por lo que es particularmente imagen de Dios, alma significa el principio espiritual en el hombre. O llamémosle principio vital, El cuerpo del hombre participa de la dignidad de imagen de Dios, es cuerpo humano, precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Tú, a tus propios ojos, no crees que sea tanta verdad, pero tú eres hijo de Dios y hermano de Jesucristo y heredero de la gloria, y partícipe de la vida divina, y templo del Espíritu. Eres una persona santa desde el momento en que Dios te hizo así en el bautismo. Pásale. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda, que gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En El hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, Sino que su unión constituye una única naturaleza. De tal manera que si se habla de ti, se habla como la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana en cada ser. Porque para que uno sea hombre necesita cuerpo y alma. Mientras tiene uno cuerpo y alma, está participando de la misma naturaleza humana. La iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. ¿eh? No es producida por los papás y que es inmortal además tú ya nunca dejarás de ser tú existirás por los siglos de los siglos sea lo que sea sea donde sea esperamos que en la gloria tanto trabajo ir a las prácticas del padre mensualmente y cuanto. y luego que tengamos que irnos por la tangente salir con domingo 7 y que es inmortal no perece cuando se separe el cuerpo la, en la muerte y se unirá de nuevo el cuerpo en la resurrección final. Claro, el cuerpo. Ahorita vengo de abajo de dejar unas cenizas. Esas cenizas, bueno, las tratamos con mucho respeto porque igual que los cuerpos cuando enteros los ponemos en una tumba, pues sí, porque fue un cuerpo santificado por la gracia de Dios. Y por eso tanto respeto que le damos al cuerpo humano, aunque ya no esté el alma allí, el puro cuerpo, la, el cadáver. Sí, por razón de, de que fue receptáculo de esa imagen de Dios que ciertamente no muere. Cuando uno, cuando uno muere físicamente, el cuerpo queda inerte. ¿Verdad? Pero esa alma es inmortal no perece y se unirá otra vez en la resurrección. Yo sé que ahí están las los, los, los cenizas y en los, en los panteones están las cenizas de tanta gente. Y a veces... Muy bien, sigue El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que Dios los haya hecho a medias e incompletos. Los ha quedado por una comunión de personas en las que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas, y complementarios en cuanto a masculino y femenino. El matrimonio de Dios los une de manera que formando una sola carne, ¿verdad? puedan transmitir la vida humana. El mandato está dado a toda la naturaleza humana, ¿verdad? No a cada persona en singular, porque no todos llegaron a tener familia, ni siquiera a crecer. Pero el mandato está hecho para la humanidad, ¿ves? Desde el principio. Muchos por vocación o porque Dios no lo permitió, ni siquiera llegaron a, a la edad del matrimonio, ¿ves? Sin embargo, Dios como quiera, quiere ese mandato que esté latente en la humanidad. Sean fecundos y multiplíquense. Y llenen la tierra, al transmitir la, la vida humana como esposos y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador. Yo encuentro una, una obra admirable: como si los esposos quieren tener un hijo, el día que ellos conciben ese hijo, Dios va a infundir el alma. Y si los esposos no quieren, Dios respeta su libertad. Si dicen no queremos, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate, a lo mejor Dios quiere y él no. Eso es tremendo. La mayoría de los esposos, 99%, sí son fecundos. Y alguna vez se ve que no pueden tener hijos. Bueno, es, es ya Dios es el que lo permite. El hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios, hay que cuidar la creación así como tú a tus hijos le dices que cuiden las cosas lo dices por su bien lo dices, lo dices porque quieres que ellos crezcan y maduren y valoren lo que tienen no, no que despilfarren, no quisieran a perder que choquen el carro, que, que incendien la casa no si les pones normas es porque los amas así por eso Dios también nos pone mandamientos Continúa. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. O sea, el hecho de que uno sea esposo del otro y se están ayudando, es para eso. No se contraponen los esposos, se complementan. Porque a uno le falta lo que el otro tiene. El hombre, de por sí, es más volitivo, más cerebral... Más frío en sus expresiones. Y la mujer de por sí es más soñadora y más detallista y más emotiva. Y el hombre, ella sueña despierta y el hombre a veces no sueña ni dormido. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. amistades y armonías tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Sigue. O sea, ¿Por qué? La iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. ¿Por qué? Si alguien te pregunta, ¿Por qué? Dile, porque esas primeras páginas del Génesis dicen que Dios y ellos vivían en una comunidad de vida. En cuanto que Dios viene al paraíso y, y comparte la vida con ellos y hasta viene al aire de la tarde a pasearse por el jardín y hay mucha confianza y ellos aman a Dios y se aman entre sí y no hay problema en el paraíso. Todo es felicidad. Todo se, se viene a romper cuando empieza el hombre a apartarse de ese bien que Dios les, les ofrecía. Tomar todo lo que quisieran, menos de un árbol. Por la graduación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre están fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana y entre el hombre y la mujer y la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituye el estado que llamamos justicia original. Más de una persona podría preguntar, oiga padre, y si no hubieran pecado, habríamos sido igual sus descendientes. Y de esta vida transitoria habíamos ido, de este paraíso terrenal, toda la tierra sería un paraíso, pasaríamos al otro paraíso, sí, sin morir. La muerte vino por el pecado, sí. Toda esta armonía de la justicia prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué el mal? Es una interrogación que mucha gente se hace. A través de los siglos también se ha hecho. ¿Sí? Es misterio de la iniquidad. Solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. O sea, el pecado no lo entendemos, hermano, no lo entendemos. En su magnitud, no. Pero si por el pecado se tuvo que pagar un precio tan alto, el pecado debe ser algo muy grave. Porque el precio que se pagó, fíjate cuál fue. O sea, por eso, por eso no nos das cuenta de la malicia, si no, no. Es como una persona que se encuentra un vidrito por la calle y era un diamante y creía que era vidrito. Es que pensé que era un vidrito y era un diamante que vale mucho. ¿verdad? El misterio... Pásale. La realidad del pecado es algo que todos lo palpamos. Para intentar comprender lo que es el pecado es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad, de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Una persona que no cree en Dios, dime, ¿qué importancia le va a dar al pecado? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo que yo pienso que es bueno y que es malo. Lo que me gusta es bueno, lo que me disgusta es malo. Si tú quitas a Dios, no tiene sentido esto que vamos diciendo. Y no tiene sentido la redención tampoco. ¿De qué nos redime si el pecado no existe? ¿Ves? Porque ¿qué es el pecado? Ofender a Dios. Yo no creo en él. Pero el hombre no puede vivir sin Dios. Y por eso, una vez que lo descubrimos, decimos con Carlos de Foucault desde que supe que había Dios no que no lo supiera desde niño lo sabía pero había llevado una vida muy separada de Dios pero dice, desde que supe que había Dios ya no pude vivir para otra cosa y no se le ve a Dios con los ojos de la inteligencia es una cuarta forma de ver. Tú ves con tu inteligencia, ves con tu imaginación, ves con tus ojos de la cara, pero ves con los ojos de la fe. Un ateo no tiene ojos de la fe. La realidad del pecado, y más particularmente el pecado de los orígenes, se esclarece a la, a la luz de la revelación divina. Solo en el conocimiento del signo de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que cada uno tiene. El, el abusar de la libertad se vuelve contra uno mismo. Cuando vamos por los carriles, manejando bien la carretera, pues podemos llegar al fin. Si yo digo que, que, que soy dueño de mi vida y de mi, y de mi carro, y me quiero meter al, al carril contrario, o me salgo a la cuneta, sí, pero voy a poner en riesgo mi vida y la vida de los demás. No es no, no, mi carro, o sea, tal, no, mi vida y la vida de los demás. Los mandamientos son carriles, no son trabas. Y por eso para ti, las leyes debes de considerar como, como, como provechosas para ti. Es más, el que las obedece ya no las necesita. Las leyes son para los que no, los, no las cumplen. es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu enviado por Cristo resucitado es que viene a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. O sea, sin el Espíritu Santo en el interior de, su, de sus almas de ustedes, de las almas de ustedes, no se entiende el pecado. Si ustedes captan un poquito, o yo, la malicia del pecado y el precio que se paga por él, es porque ahí está el Espíritu trabajando. Y así como el Padre y el Hijo nunca dejan de trabajar, por eso Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo siempre trabajo con él, ahí está trabajando, ahí está trabajando. Déjale manos libres a Dios. Déjalo. Y sabe también ser Dios. ¿Mm? La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres y que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. El pecado original es una realidad. Si no existe, sale sobrando que Cristo viene, porque ¿de qué viene salvarnos? Podríamos decir caer en el absurdo. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros padres, nuestros primeros padres. Eso fue lo que dañó a toda la naturaleza. Y por eso, por eso, como tenemos la naturaleza humana heredada de Adán, aunque ni somos conscientes cuando nacimos de que veníamos con un pecado original, sin culpa nuestra y, cu y sin culpa de nuestros papás, ese pecado se transmite, pero porque se transmite la naturaleza humana. Por eso, pero no hay culpa. Por eso no sé, a nadie se le condena por el pecado original. ¿Eh? Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La, la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o oh, diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí, mismo, a sí mismos malos, usando mal su libertad. ¿Por qué el hombre tiene tantas oportunidades de arrepentirse? Porque el hombre tiene una venda, no ve las cosas tan claras. Un ángel las ve inmediatamente claras. Y él veía el bien y el mal y eligió el mal. Aún el pecado de los ángeles no acabamos de entenderlo. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. O como decía Jesucristo, el diablo es pecador desde el principio y padre de la mentira. Él maneja mucho algunas verdades, pero las mezcla con mentiras. Al mismo Jesucristo, como ustedes vieron el primer domingo de cuaresma, le puso tres tentaciones y en las tres miente. Porque es el sello. El sello del enemigo es ese. Padre, con minúsculo, Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída como no hay arrepentimiento para el hombre después de morir, la vida es el tiempo, hermanos, para corregir cualquier error que tengamos. La muerte, pues, ya es inmediatamente el juicio. Es lo que dice la carta a los hebreos, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y sea juzgado. Cuánta razón tenemos cuando decimos en cada de María, ruega por nosotros ahora y en la hora. ...de nuestra muerte. Pásale. La Escritura testigua la influencia nefasta... ...de aquel a quien el mismo Jesucristo llama... ...homicida desde el principio... ...y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo como nos dice San Juan en una cartita, El poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Ante este tiempo de inseguridad y de desasosiego que sufre ahorita la ciudad y el estado y el país, Recuerden las palabras de nuestro Señor. No teman. El bien triunfará. Pase lo que pase. Me dijeron hace rato de tres hombres que mataron por ahí en uno de los pueblos. Bueno, ¿Quién? El ejército. ¿Por qué? Por las mismas razones que andan buscando gente que está involucrada con el narcotráfico. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. ¿Por qué Dios nos da la libertad? Para que lo que hacemos tenga mérito, hombre, que no sea todo autómata. Si todo lo hace él, entonces no tiene mérito lo que haces tú. Entonces la, la vida se convierte en algo tan insípido, la vida tiene, tiene valor porque, porque tiene sabor, porque te cuesta algo a ti. Eso es lo grande. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. O sea, todo pecado en el fondo lo que tiene es una desobediencia. Cualquiera de los diez pecados del decálogo o cualquier otra falta es una desobediencia a Dios. Y por eso, obedecer, que ¿eh? es una palabra compuesta de dos, es audire, es escuchar a aquel que me habla por dentro y que me está diciendo las 24 horas, haz el bien y evite el mal. Y cuando lo hago, quedo tranquilo. Y cuando hago el mal, quedo inquieto. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Cuando el hombre se aparta del camino, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Dejado a sus solas fuerzas, o a su sola inteligencia, este, va en decadencia. ¿verdad? Acercarnos a Dios siempre será ganancia. ¿verdad? Vivir en su amistad siempre es un, es un privilegio. ¿verdad? Las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia... Nos la muestra la escritura. Pierden Adán y Eva inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Como si Dios temiera que ellos se vuelvan dioses. Eso no. El demonio los engañó. Y es le creyeron. ¿verdad? Y se desvían al rato comprendieron su gravísimo error. Yo creo que Eva y Adán vivían después del paraíso en una cueva por ahí. Y cuando Caín mató a Abel, la buena madre, Eva, que supo lo que era gestar a su niño, y lo darlo a luz, y lo darle alimento de sus pechos, y criarlo y hacía al otro también, a los hijos que tuvo, pues sabía que el cuerpo del niño era un cuerpo tibio. Pero cuando ella lo encontró por allá, tirado en el campo, y lo arrastró a la cueva, y por más que le hablaba no respondía, y además el cuerpo estaba frío, y además empezaba a descomponer, Y le comenta a su esposo lo que ha pasado. Y los dos se sorprenden. Ah, esta es la muerte. Esto es lo que nos había dicho Dios. Fueron los primeros, el primero que murió fue, fue Abel. ¿Qué sorpresa se llevaría? Esa pobre madre. De ver muerto al hijo. Y no sabía cómo volverle el calor. La armonía queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones están marcadas por el deseo y el dominio. El hombre va a, a dominar sobre la mujer. Así le dice Dios en texto. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace al hombre extraña y hostil. El hombre tiene que cultivar la tierra para los para tener los frutos, y lo va a hacer con sudor y lágrimas. La mujer va, va a dar a luz con dolor. Todo eso no existía antes. La creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. La creación sería distinta si no hubiera habido pecado original. Sí. La consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realiza, el hombre volverá al polvo del que fue formado. Desde el primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión a la ley de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de muchas maneras. De múltiples maneras. Todos lo sabemos. Porque el pecado existe también entre los bautizados. El hecho de ser bautizados y ser iglesia no nos quita que somos débiles. No cesan de recordar la escritura y la tradición, la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. No lo podemos desconocer. ¿verdad? Se cuela por las rendijas de todos los hogares, por las aberturas que dejamos en todos los corazones. Y por eso hay que estar constantemente como vigilantes, ¿verdad? El hombre al examinar su corazón, al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador, que es bueno. Entonces, ¿de dónde vienen? O sea, son como secuelas del pecado original, pero no me obligan, el hecho de que así sean estas secuelas, no me obligan a apartarme yo del camino, aunque, aunque sean tan fuertes las tentaciones. Cuando una persona se confiesa o se arrepiente de un pecado, es porque se confiesa o se arrepiente de un pecado que sabe que podía haberlo evitado. Si no, no se acusa. Todo se acusa de lo que en conciencia sabemos que estuvo mal. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así dice San Pablo, Así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así la obra de santidad o de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Sigue. La Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esa certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Cuando un niño es bautizado, ¿qué sucede? Se le aplican los méritos del Redentor, pero se le borra el pecado original. Un pecado que él ni sabía que existía. O sea, sin mérito nuestro se nos aplican los méritos del Redentor. Y sin culpa nuestra tuvimos el pecado original transmitido. Es mucho lo que nos hizo el pecado original, pero es más lo que nos dio la gracia de Cristo con el bautismo. Aunque sea mucho lo que nos dañó. como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esa unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. ¿Por qué? Solo nos lo implicamos a la luz de Cristo, como dijimos hace un momento. Sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para todos nosotros que somos su descendencia. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad. Es por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Es como aprendíamos por allá en alguna clase, se envenenó la fuente, todos los que beben de esa fuente, pues van a tener el efecto del veneno. Es un pecado contraído, no cometido, la persona no sabe que existió el pecado original. Un estado y no un acto, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Por eso, a ninguno se le va a separar de Dios solo porque tiene el pecado original. Oiga, padre, ¿y el limbo? ¿Y dónde van los niños que no reciben el bautismo? Pero si los bautizados nomás somos... Unos dos mil millones, un poquito más. Y la humanidad somos más de seis mil millones. Los medios ordinarios que Dios tiene para aplicar la redención son los sacramentos. Pero los extraordinarios, ¿cuántos no serán? ¿A poco una persona que tiene rectitud de intención y que vive en conciencia, evitando el mal y haciendo el bien, no va a tomar en cuenta eso Dios? Claro que se van a salvar pero la iglesia tiene la obligación de enseñar la doctrina y de bautizar. Aunque no todos reciban esa doctrina, ni reciban ese bautismo. O sea, el hecho de que Dios los ame a todos, y Él verá cómo los salva, porque no se le quema la sopa, a Dios no se le enrean las pitas, ¿verá? no vamos a bajar la guardia y decir, pues ya, ¿para qué evangelizarse, si al cabo, de todas maneras, todos se van a salvar de todas maneras. No, hay que seguir evangelizando. Porque es el mandato de Jesucristo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza vida inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. Sepámoslo o no, de esta nuestra fe, o la fe de otros pueblos, el pecado ahí está. Y el hombre descubre que es una realidad, diríamos, incuestionablemente clara. Todos, desde niños lo sabemos. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas Iniciar desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esa lucha, el hombre debe combatir para adherirse al bien. Pues sí. ¿Cuándo se va a acabar la, la lucha? Cuando el doctor diga: Pues ya no tiene signos vitales. Pues, ¿pues ya. ¿Cuándo se va a acabar ese día? Y la cuestión es que llega cuando menos pensamos. El domingo por la tarde, los papás de un sacerdote venían. Y allá debía el dama. De, porque es el día de San Benito y hay un monasterio de dominicos. Y el obispo de Laredo vino a celebrar allí un gentío. Ahí saludó el obispo a estos, a estos esposos. Casi 50 años de casados. Son papás de un sacerdote. Y se tomaron el autobús de regreso. Y al bajarse el autobús, el domingo por la tarde, ¿verdad? un muchacho iba a mucha velocidad en un carro, y ellos se bajaron del autobús, iban a cruzar la calle, y él se los llevó a los dos, y murieron instantáneamente. Hoy fue la misa, estábamos 80 padres allá, ¿verdad? murieron, y en un segundo los dos. Cuando menos pensamos. Qué bueno que ignoramos cuándo nos va a llamar el Señor. Pero siempre estar preparados. El doctor aquel que checaba a un hombre amigo suyo, lo checaba año con año, año con año, y nomás le checaba, a ver el iris, el iris, y sí, que este, que va a ver el pecho, y le tocaba, y, y, está bien, compadre, sígale, sígale, usted está bien, el otro año lo checo, y así. Pero iban pasando los años, y muy bueno y sano el hombre. Pero es, bueno, mira, si quieres te checo, pero más profundamente, para hacerlo más exhaustivo, el chequeo, te voy a dormir con un piquetito. Sí, cómo no. Había mucha confianza. Y se durmió por el piquetito, la anestesia. Y despierta. ¿Qué tal doctor? Ya voy saliendo. No soy doctor, soy San Pedro y va entrando. No lo abandonaste al poder de la muerte. Tras la caída, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esa mujer. Lo que llamamos protoevangelio Allá al principio, se está hablando ya de la redención. Habrá enemistad entre la mujer, perdón, entre el mal y la descendencia de la mujer. La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Edad que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la descendencia de Adán. Numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a María, la nueva Eva. Ella ha sido la que... La primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo, porque fue preservada de toda mancha del pecado original. Porque fíjate tú, ponte a pensar, si tú, obviamente, no podrías haberlo hecho, pero si lo hubieras podido hacer, crear a tu mamá, ¿cómo la habrías hecho? De por sí, la mamá de uno es Alguien tan grande y tan hermoso y tan especial, tan amada. Muy bien, sí, sí, sí. Pero si la pudiera ser, como le habías hecho? No, padre, pues perfecta. Ah, bueno. Así la hizo, porque sí pudo. Porque si no pudo, no es Dios, y si no quiso, no es hijo. Pero como pudo y quiso, luego la hizo. ¿Sabes quién dijo eso? Un franciscano muy famoso que se llamaba Juan Duns Scotto del siglo 14, 15. Si no pudo, no es Dios. Si no pudo hacer la Inmaculada, si no quiso, no es hijo. Pero como es Dios y es hijo, ah, luego la hizo. Y dile lo que quieras a Juan Dun Scotto. Vea, vea. No más que como está en el cielo tienes que ir allá a preguntarle ¿verdad? mejor nos esperamos durante toda su vida terrena por una gracia especial de Dios no cometió ninguna clase de pecado bueno, ya lo sabemos. pero por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara San León Magno responde la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio pues claro ¿Qué daño nos hizo el pecado original pero ¿qué bien se siguió de la redención Nada se opone a que Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Un mayor bien. Y ahí las palabras de San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el canto que decimos, que entonamos o que entonan los que saben cantar en la noche del sábado de gloria. Que algunos no sabemos cantar. Y lo decimos platicadito. ¿verdad? Oh, feliz culpa... Que mereció tal y tan grande redentor. Son palabras de San Agustín. Feliz culpa. Ahí estará Daniela. Luego nos tuvo tan mal lo que hicimos. Hasta feliz culpa. Bueno, es que si no ha sido por esto, no habríamos conocido el amor infinito de Dios que da a su Hijo por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos con una oración a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. de la bendición, un, un aviso hermanos, con una invitación también, vamos a hacer con el favor de Dios un grupo de amigos, un, una peregrinación a, a Tierra Santa y a, y a Roma a Lanchano y a otras partes, así Asís, en fin y este pues va a ser allá por julio el 12 de julio, porque el de 11 todavía hay unos juegos ahí en Europa y está todo saturado de hoteles y de vuelos y de todo. Y entonces, pues hay mucha gente interesada, ya van más de 40 personas. Pero todavía hay unos cuantos lugares y si a alguien le interesa, tenemos por ahí los itinerarios. Los itinerarios de en qué va a consistir todo el, todo el trayecto. ¿verdad? Claro, la mayoría de los que van son esposos. ¿verdad? Y... Y pues claro, es una aprehensión de fe, no es ir para andar en, en lugares así caros o, o lugares de simple recreo. Vamos en otro plan, Va para vivir, para aumentar la fe, de eso se trata. E incluso, concretamente en Israel, lo que uno gasta en, en los hoteles, en las comidas, en, en las cosas que compra de recuerdos, es para favorecer a los mismos cristianos que viven de eso, que desgraciadamente los cristianos ya cada vez son menos, cada vez son menos, casi nomás son judíos, los maometanos y, y, y los palestinos, que son muchos, muchos que son cristianos, pero en la multitud de, de judíos y maometanos, pues ya es una, una presencia cristiana cada vez menos, si no fuera por los franciscanos que están allá soportando los golpes y todo, ni siquiera presencia cristiana habría. Entonces, bueno, es una oportunidad. Por ahí tengo algunos itinerarios, pues si alguien le interesa me, me lo dice. La próxima este, plática en el mes de abril es el 20 de abril. Martes, igual que hoy, 20 de abril ya que pasa Semana Santa, Semana de Pascua, todo eso, hasta el 20. Y luego se les anunciará la otra de mayo. Y esperamos que el Señor nos conceda la gracia de continuar con esta forma de instrucción a través de los meses del año sobre el credo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca siempre, les dé salud de alma y de cuerpo y les permita vivir hasta una feliz ancianidad. Amén. Muy buenas noches.